0: Jaha, eh, vi skulle ha varit i väg vid den här tiden hos eh, vår familjeterapeut mm. som jag började gå hos, som vi nämnde i förra avsnittet.
1: Just det, eh, vi har ju börjat. Och det är alltså familjeterapeut, då eh, tänker man på par. Men eh, det vi går på, de har en sån där som det är eh, föräldrar med vuxna barn. Och när det hamnar i konflikt så, så finns det det. Och jag är ju jag är pappa och du mm. är ett vuxet barn och vi har riktiga sen pappa bara. ja mentalt är jag ju tolvbast men till åldern är jag ju till och med en gammal pappa Jaha, så
0: då blir hela avsnittet idag hela terapin då, som vi kör utan henne här,
1: här grejen är att det var ju, vi går ju var 14 dag podden kommer var 14 dag vad hade du tänkt ta idag?
0: I eh, terapin? I terapin. Nej, jag trodde att vi skulle fortsätta där vi var, som hon ville prata om. Skilsmässan och allt det där. Um, men uh, jag uh, tänkte också att jag tänkte föreslå för henne att varannan vecka är lite för ofta. Man har åtta gånger man får gå. Och mm. jag känner att vi, våra twister, får hon fråga, ah, hur har det varit sen senast? Och,
1: Nej, vi, vi träffas ju inte varje dag. Det hade varit skillnad. Om vi träffas varje dag, eller varannan dag, eller flera gånger i veckan. du är okej okay med att 14 14 dagar. Men nu till exempel har vi inte träffats sen, eh, ja, sen vi var där sist. Nej. Vi inte, det är ju bara våra egna tankar som hade kunnat komma fram. Liksom. Sen
0: tror jag ingen son eller dotter träffar sina föräldrar varje dag. Så nej, det, är... nej det, det har du
1: rätt i. Det är parförhållanden. Ja. Och det, är, och det ju inte... ska ju
0: nämnas nu att jag har då flyttade upp till våningen i samma byggnad och pappa har då flyttat in där jag bodde ett halvår så han kanske har en lust av att vi ska ses varje dag.
1: Ja, ja. Nej, men där måste jag säga det är bara den bästa terapin som har hänt för nu har jag alltså bott i sommarstugan. Eh, det är underbart, jag älskar ju vara där och du har ju din stuga och allt det där. Men lite tungt i september och <laughs> oktober regnar man kommer inte ut och vi, vi ligger ju, stugorna ligger ju helt för sig själva. Och sen kom vi överens att ja, vi skulle ju träffas för att du skulle egentligen bo här till november. Och sen skulle vi ju träffas för terapin. Så det här, alltså du kan ju uttrycka min otroliga glädje över min fina son. Då kom jag in igår och räknade med att jag skulle börja hjälpa till och bära prylar. Alltså dina prylar från att bo bott här ett halvår nästan. Upp till den nya hyllägenheten. Och då är det. Helt alltså, kanon, designlampor, designgrejer, tavlor, alltså, hela min lägenhet är så ny och fresh, alltså, jag är så lycklig, det är, det är liksom, jag älskar min son, Han gör, nej, men, nej, alltid. Men det var en, en ren chock, jag kom ju med arbetshandskarna på mig liksom. Ja, tänkt nej, att jag tänkte
0: jag... överraska, jag älskar ju att överraska personen så. Då hade jag ju ställt in, för du bor på våning två och nu har jag flyttat upp till sexan. Mm. Så jag gjorde ju redan förra helgen så flyttade jag då två och en halv dag. Jag tror jag gick 40-50 gånger för då tog man bara du vet, två kassar upp, sen tillbaka ja. ner och sen upp. Och sen Men tillbaka du gjorde
1: ner. det själv istället... För, för jag var ju säker på att jag skulle komma in för att hjälpa till. Ja. Och du bara höll allt hemligt. Mm. Var det för, för den skull... Att du skulle kunna visa den här lägenheten, för egentligen skulle du vilja ha haft hjälp
0: ja, de här 60 gångerna jag... sex trappor. Ja, men jag, jag kände det att jag hade feeling förra helgen när jag kom hem från en vecka i Norrland på jobb. Och då var jag egentligen alldeles för trött, men jag bara körde igång. Mm. Och sen så hade jag feeling, och mm. sen som sagt, jag älskar inredning, så att... Det ska ju tilläggas att jag faktiskt inte hade råd att köpa de här sakerna själv- utan jag bad pappa om pengar Nej, och nu, du Det varför. behöver du inte det var, det var jättefina grejer. jag hade ingen aning. Jag trodde det var till bensinen. Men det här ja. med familjeterapin då, mm. då? Till en viss del har det för att liksom kunna ta till sig hur folk är- och sätta det i ett visst fack för att skulle vi inte bry oss om någonting- så tror jag att vi inte skulle kunna förhålla oss till saker. Utan till en viss gräns så tror jag att man behöver en liten fördom. Och jag tror också att ordet fördom är att du dömer före du vet. Mm, men det, så är det. det, är Visst det vore? Jag tänkte mm. på det nu inför mm. vi skulle spela in. Mm, jag har inte googlat upp det eller så. Nej, men men jag är... tror att man behöver fördomar. Mm. Och det jag vill också komma till är att.
1: För det är en författad mening. Innan man egentligen har fakta liksom. Precis. Och det är före dom. Man dömer. Man, man dömer före. Ja, exakt. Så ska det vara. Mm.
0: Nej, men i alla fall så i Stockholm där det är rika, Det är liksom olika klasser av människor på olika sätt som lever och är och beter sig på olika sätt. Och så kommer jag till Gotland och här kände jag inte att... Ja, vad är Rikemansgatan då? Ja, men det kanske innan innanför murarna då, på sin höjd.
1: Ja, fast det, de är ju inte snobbigare än de som bor på Tarjanova. Nej, nej precis. Och det jag kommer komma
0: till också. Att om en bonde skulle komma in och gå på stan- och gå på krogen eller någonting- så säger inte folk, är din jävla bonde liksom. Nej. Vad va, va, gör du här i stan? Utan det ja. här är det som att alla är i samma grupp på något sätt. Alltså, min idé eller min förklaring
1: till varför det är så som du säger- mm. Det är ju att Gotland med 60 000 invånare är ju Sverige i miniatyr. Vi har alltså landsbygd, vi har medbunder, vi har industrier, vi har it-tekniker, vi har showbys. Alltså vi spänner om över hela Sverige som finns över hela Sverige. Eh, ska vi jämföra liksom Gotland med en förort? Ta Farsta utanför Stockholm. De har också, tror jag, har 60 000 invånare. Mm. Men där har du inte hela spektrat. Utan det är en viss, eh, vissa människor, det blir kanske en sovstad. Det finns inte så många industrier, så en del jobbar i butiker, de flesta är där och så åker de till, till, till sina jobb någon annanstans. Där det liksom, finns inte den här spännvinn. Alltså det, jag vill komma till
0: att Gotland är Sverige miniatyr. Det menar att vad jag det menar? finns olika delar. Det finns eh, vänder, det finns teknikföretag, det finns industrier. Jaha. Det finns allt i en, på en väldigt liten yta. Jaha. Det är det du mm. vill säga. Att det det som säga. rymmer... Hela Sverige i olika typer av samhällen.
1: Ja, och, den finns, och vi är så nära och känner nästan alla så att alla blir involverade. Det, 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 det är där jag tror att vi skiljer oss då från. Ja, men det, det är ju självklart. Mm, mm.
0: Jag... jag har aldrig tänkt så, men jag håller mm. faktiskt med dig. Här kom solen nu efter lite regn. Mm. Trevligt. Mm. Men, nej, men jag tror man behöver fördomar. Jag var först emot det och sagt att jag vill leva utan fördomar. Men jag tror om du möter en människa och så tänker du ingenting, du bryr dig inte, du har ingen koll, du bryr dig inte om den är rik, fattig eller någonting. Så mm. ska du förhålla dig till en människa utan att tänka någonting eller veta någonting om den eller tro någonting om den. Så tror jag att det blir jättesvårt att då kunna ha ett samtal. Oj, kanske inte läge nu att prata om att jag har så här mycket pengar bla 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 när det är någon fattig. Eller förstår du vad jag menar? Att man förhåller sig till personer, hur de lever, hur de har det. Men då
1: måste du ju först veta det.
0: Nej, men om du har en fördom- att jag tror, då försöker du ju förhålla dig- mm. för fördomen så tror du att- även om du har fel, och det är ibland det bästa jag vet- att mm. har jag fel om en fördom, det är det, jag älskar det- när någon motbevisar det jag tror. Men det jag menar är att jag tror en gnutta fördom- kan vara nyttig för att vi ska förhålla oss på något sätt. Om du möter en invandrare och så sitter du och pratar jätterasistiskt- för du bryr dig inte om att det är en invandrare eller någonting sånt. Du måste förhålla dig till vad det är för person du möter- Mm. Då, då försöker man ju lista ut vad är det är för person. Ah, Okej, okay, den klär sig så. Jobbar med det här. Ja, ah, det här är nog en sån person. Eller, hänger du med? Mm, mm. Jo, och
1: det, det är nog väldigt vanligt. Alltså, att man dömer, man kan döma efter, efter bara klädsel eller utseende eller hur den rör sig eller bilen den har.
0: Jo, men jag tror vi behöver det. Mm. Utan det, jag tror att vi skulle vara väldigt svårt att förhålla oss till folk.
1: Ja men ska man till lära känna människan och dumma sen?
0: Jo men det, det är ett mm. sätt. Men jag tror att när man säger att man ska leva utan fördomar, Så tror jag faktiskt att mm. man inte kan leva. Jag mm. lovar att då går du ut här på stan. Och så möter du en pensionär med en hund. Så då tänker du att det här är en, här är en typisk pensionär. Mm. För att du automatiskt gör det. Ja det är klart. Ja Och det jag ja. menar att då förhåller du dig till. Ah, Okej okay, hur ska jag samtala med den här personen? Hur ska ja, jag, jag agera?
1: ja ja. Att hålla långsamt
0: om. Ja. <laughs> då. Så ska jag är med. Nej, jag fattar vad du menar. Men en annan mm. sak som vi tog upp på jobbet nu senast jag är. Så har vi kafferep vid halv tio eller vad det är. Och då sa de det att Gotland om vi går tillbaka dit. Att jag tycker det är jätteskönt. Jag är ju nyinflyttad här. Så jag lever ju inte det här där alla känner alla än. Jag är den här nya personen. Ny gamla personen som har kommit tillbaka. Och då sa de det att här är det ju inte att du är en del av en grupp. Här är du på individnivå att du kanske går ut och så ska du till någon affär eller du träffar någon som säger Jaha, du är den här sonen, du känner honom och då gillar kanske inte den personen som du möter. Vi säger dig då, min pappa, att mm. det är någon som inte tycker om dig. Och så säger jag, din då är, äh, det är din son. Äh, här är mycket mer på individnivå att mm. man liksom ställer sig emot varandra, har jag förstått.
1: Men det handlar väl om att vi, vi är ett, det här lilla Sverige på 60 000 invånare. Där alla känner varandra Och, och man känner i generationer tillbaka liksom av ja, din farfar. Precis. Han var en och, eh, Men har
0: du, du som har bott här så länge, har du känt av den här person-individ? Eh?
1: Mm. Ja, ja. ja. Det, att det liksom
0: är en viss person eller så som... Som det liksom blir antingen positivt eller negativt med. För att det är så att här är ju inte... Ja, men här hänger ju inte Mestermalmsgänget- eller Södergänget eller liksom så. Utan här är, är det en person som påverkar. Ja. Så som jag har förstått det på. Som alla höll med om runt bordet. Ja, där. men då, då jag håller jag med. Ja.
1: Så, så är det ju. Om man ska dra fördomar till sin spets. Alltså jag menar fördomar. Jag tror att många tänker... Det finns ju så att vi vedertagna fördomar, typ alla svenskar är blonda. Alltså nu pratar vi utomlands. Mm. Eller som det många sa förut om romer, det är tjuvar. Alltså, mm. mm. Det har jag inte märkt här på gortan, men det är också då... Kommer en romer och börjar de titta så här... Eftersom den, det är så starkt, mm. och det är läskigt, alltså... Mm. Och det är ju en, Nej, men du
0: har helt rätt. Fördomar mm. finns ju verkligen på internationell nivå. Mm. Jaha, turkar, de är på det här sättet. Mm. Eller liksom...
1: Förberätta berätta en rolig grej? Ja, gör det. det okej? Okay? Ja. <laughs> Apropå fördomar. Mm. Det här nu är en ganska lång story, men den, den är ju faktiskt kul. För det, det handlar egentligen i grund och botten om fördomar. Det var ju så när du var... Jag tror inte du var tre år. Du kanske tre år. Mamma, du och jag skulle, åkte till Sypen om vi skulle ha en semester. Och det var en veck, 14 dagar tror jag. Och sen kom buss långt ut från sitt. Världens tristaste, ett litet hotell. Kackelackerna sprang runt på rummet. Och det, stranden låg nära, men den var liksom bara en meter bred. Och alla hade blåsat. Inte en, inte en europeer, jag på säga. Inte en, eh, eh, Det var bara alltså som var där. Man, man såg ju på hårfärg och sådär. Och alla hade de blåser och allting. Och, vi bara kände, och sen fick vi reda på att de hade en vinfabrik bredvid, som, mm. som hade utsläpp. Så vi började titta på varandra och på dig. Och, och det blev bara, men sen såg vi att de hade en liten reception här på ett jätteflott fartyg. Jätte med swimmingpool med hela köret. Och vi bara kände vi, den skulle gå till eh, Cairo. Alltså mm, ja. Man skulle över eh, Medelhavet till se pyramiden och hela köret. Vi bara, vi telegraferade efter mer pengar, eller ringde. Och sen beställde vi, nu är jag Adam och att jag måste dra allt från början. om ja, det här är för att vi... Ja, så åker vi i alla fall ut och en taxi för några mil dit till den här båten och sen tittar jag efter, för det enda som ligger är ett stort rostigt fartyg. Mm. <laughs> och då har det inte varit vatten i polen de senaste 30 åren på det fartyget. Mm. Nej, men i alla fall... Det var helt okej, okay. det fanns ju bibliotek och det fanns liksom rubbet och kasinon och alltså, det var jättebra. Men när vi kommer ombord, jag hade alltså beställt jag tänkte, jag vill inte hamna i någon jävla skithytt, utan ska vi väg nu från det här hotellet där kackelockorna sprang, då ska det vara fönster på hytten. Det var standard, och det hade vi beställt. Och så vi kommer och kommer fram till receptionen, där, alltså nu kommer fördomen, där är araber för då var ju de som hade eh, hade fartygen. Och jag tänkte direkt, här gäller det att vara, vara, vara på sin vakt. För de luras ju bara. Så att de ger, kommer och sen ger de oss en nyckel med en jättebricka. Vi ägde ett kilo själva brickan. Och var jätteglada, vi tackar. Och, och det var också inte ner några trappor, vi var på samma treplan. Och vi går till och jag öppnar. Det är jätterumme garderober och soffgrupper. Och det var hur flott som helst. Men inga fönster tänkte jag, tänkte så här ser alla hytter ut utan det är bara det här med att det fastade ett fönster, så jag gick tillbaka och sa, no 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 windows, no windows jag har ordet av windows egentligen sa de från början så här när jag hörde dem prata, då sa de så här åh titta, här kommer ett par med en liten bed, vi kan väl vara schyssta och ge dem ett lyxhut. Mm. men jag tror alltså att de har lurat, så jag säger vi ska ja de ser jättekonstigt ut men vad? Och då säger man till mig att han måste ju vara knäpp. Vi har gett honom en lyxigt. Men han, han ska ha den här som han har beställt. Jag tror ju bara att de lurar. Att, mm. Men konstigt är att den får nyckeln. nu är en liten plastbricka bara. inte äger inte ett kilo längre. Och sen är den som hjälper oss. Och vi går längre och längre ner i fartyget. Ända längst ner. Där ja, araber och andra. Och duschar utan luckor. Alltså riktigt ner i botten. Och eh, kommer fram till hytten sen öppnade den, gick det liksom inte man kunde inte gå in alla tre utan en får gå in, skjuta till, de var så bara på två kvadratmeter ungefär, ja. så när man var inne så fick man gå bort till väggen och sen öppna igen, så fick nästa mamma komma in med dig ihoptryckt men så var ett litet fönster i alla fall och där, alltså då kunde ju inte jag säga något, så vi fick ju Alltså sämsta jäkla hytten, men det var ju den vi hade betalt för. Men det var alltså en fördom. Jag trodde, ha, araber, de, de, det är klart att de luras. Ja. Och egentligen var de jätteschyssta. Det var Aha. en lång historia för att se att <laughs> min fördom... Ja, jag kan berätta
0: vidare på den. <laughs> ja, det räcker nog där, tror jag. Jaha, okej. Okay. Nej, men det är verkligen så. Men, men fördom är ju ganska, det är ganska negativt laddat egentligen- men, och det jag vill säga med det är att det är inte bara negativt. Nej. utan Det finns en mening med att ha en fördom. Mm. Det är inte bara för att klanka ner på folk. Nej. Utan det är för att kunna förstå folks, tror jag. Det är utifrån vad jag tror. Mm. Att kunna försöka förstå en person du möter. Och därefter försöka då förhålla dig till den personen. Det är, det är min slutkontent av en fördom. Ja, men... För mig är ju liksom att...
1: En fördom är ju någonting innan du vet riktigt, utan du har bara förutsätter att den här människan på grund av att den kommer från ett visst område eller för att den har ett visst yrke, eh, så har du bestämt att då är han så här eller hon. Precis. Men efter samtalet, nej men, då va?
0: förändras det. Då
1: förändras det, ofta. Ibland gör du ju inte det. Nej. Då stämmer fördomen.
0: Men för att mm. kunna starta ett samtal med någon så är det ju bra att försöka förhålla sig till en person då. Mm. Förstår vad jag menar? Innan du lär känna en person så måste du börja prata med någon. Och då är ja, ja. det bra att, då tror jag fördomen kan hjälpa dig att säga, okej, okay, jag tror personen är så här. vi börjar samtalet så här. Mm. Uh, okej, okay. och sen så märker man, nej okej, okay. nej det var inte så som mm. jag trodde. Då får man ju förändra. Ja, I och
1: med att du, då går ditt samtal i en linje där du följer din fördom och sen ser du om den stämmer eller, ja, för... den, eller också får du reda på att du, du var... Så får man inte tänka bara för att man har den fördomen. Nej. Ja,
0: jag tror att det här gör. Ja. Jo, jag sitter ju här med min lilla kopp kaffe framför mig. Och jag ser en snusdosa i bakgrunden. och så Det här med, med beroenden. Mm. Vi pratar positivt och negativt. Alltså beroende, mm. om vi då säger kaffe det kan vara alkohol, det kan vara sömn när vi beroende av socker träning allt jag kickar. tror man kan bli
1: beroende av allt ja. det, mitt värsta beroende är, som jag tycker de flesta har fått mm. det, men 90% av befolkningen är beroende av en grej ja. mobilen ja, alltså det är det, är, det tror jag är värsta beroende som har hänt alltså i, mm. under vår evolution här sen ja. vi har grått fram till idag. Det är bara på några år så sitter alla med sina mobiler. Och det är, och,
0: Men jag det. vet en sak som faktiskt är ännu värre än det. Alltså beroende. Mm. och man nu kan kalla det för beroende. För det är också ett måste. Mm. Men det är ju mat.
1: Ja. ja. Fast men det, det är kanske inte är ett beroende. Nej, Eller är man, man är nej, ju en beroende. Ja, men då, det är ju inte vad du har gjort. Det är ju din natur. Alltså att du, du måste dricka och du måste äta. Det är ja. ju liksom. Det är alla eh, varelser på, eh, som finns.
0: Ja. Varför eh, beroenden har du då?
1: Mobilen? Ja. <laughs> nej, men det är det verkligen. Alltså, och det, det, är, det är ett så otroligt starkt att det man lyssnar på han Hansen och alla de här sömnforskare och allting de säger ju till och med att om du ska kunna sova ordentligt för att behålla kvar med mobilen då ska du inte ens ha mobilen i, alltså i samma rum som Nej. du sover för att även om det ligger bredvid så mm. får du sämre för att det ligger någonstans som triggar och att du måste in och kolla Men det, det var den alla. och ställ den, lägg den
0: mm. jag skulle dra det som att du är beroende av Facebook utan Facebook, under hur mycket du skulle ha använt mobilen. Ja,
1: ja. Ja, men mobilen... Det är ju inte så att jag ringer hela tiden. Det gör jag ju aldrig. Så jag menar, när man är beroende av mobilen så är det just... Ja, det är inte bara det. Jag läser ju tidningarna och lyssnar på poddar. Mm. Det, det, det är allt. Men, men mycket, mycket Facebook. Mm.
0: Mobilen har vi nämnt mycket nu pratat mm. en stund om. Vad är du beroende av mer?
1: Uh,
0: den här smutsdosen i bakgrunden? Ja, just är... det.
1: Men det har ju... Men där, där var det ju så här, jag, jag var ju rökare i fan, 17, nästan 50 år, mm. tror jag. Även om de sista tio åren rökte jag inte så mycket, i och med att jag snusade också. Mm. Men sen bestämde jag ändå när jag fick reda på det här med eh, skadeverkning. Jag trodde att om man rökte mindre än 5 cigaretter om dagen, då var det mm. ingen fara. Men Nej. så läste jag att en cigarett om dagen, då var det fara för cola. Och allt där. Då bara slutade jag. Mm. Men det var inte så svårt, <laughs> eftersom jag då... Kunde snusa. Mm. Men nu försöker jag dra ner på det. Så att nu har jag börjat så här att jag köper nikotinfritt eh, snus.
0: Ja. Och sen, så att varannan är nikotin, varannan vatten. som ja, precis. Än alkohol. Men nu tänkte jag att vi skulle komma in på flera. Det tar så lång tid. Varje blir en utläggning om Nej. hela din snusverksamhet. Ja, alltså. Alltså, så det, att ja, jag det... tänkte så här, då har vi mobilen, vi har tobak mm. kan vi säga då. Mm. Finns det något mer? Du är beroende av... Ja, beroende... Om vi tar alkohol... inte En fest utan
1: alkohol, det funkar ju inte. Alltså, jag har aldrig vågat chansen nästan. Men hur
0: ofta har du fester då?
1: Ja, det är... Varje dag. Nej, mm. jag,
0: nej men jag menar... Det, det, eller det kanske inte är ett beroende... Nej, men för att bryta in där vid dig så tänker jag själv... Äh, saker som är lite speciella beroende för tobak och alkohol och allt sånt där. Men för mig... Och du, nu kommer du säga igen säkert att det är inget som. Det kanske är som mat av det här med sömn. För sömnberoende pratar man ju om. Eller sömn. Det är ju någonting som, som vi alla är beroende av. Kan man inte säga det? Att vi Nej, är beroende det, av sömn.
1: Ja, men det, det är ju som att äta och dricka. Ja. Så det skulle jag inte kunna säga. Men nu, att, man det, säger det, man
0: är beroende av mat, man är beroende av sömn. Då är det ju fel att säga så, om ja, vi inte menar beroende. Nej,
1: men då, det är vad du lägger för innebörd i ordet beroende. För mig, beroende, när vi pratar nu, det, det var som du räknade upp innan. Nikotin, eh, alkohol, eh, sex, eh, spel, missbruk och så vidare. Det, det, men för det här du säger, det här som är, vi måste ha för att överleva- Mm. Mat, eh, dricka, sömn. För annars existerar inte. Mm. Och det är väl inte. Men det är väl ett
0: beroende? Utan ett beroende så, ja, så det, man inte existerar. Ja,
1: fast det är en, det är en annan grej. Det, det, det är inte du som har... Ett beroende är ju någonting att du börjar intressera dig för... Eller testa en grej. Och sen gör du det för mycket och till slut kan du inte sluta. Liksom. Mm. Det här är ju någonting som du föds med. Mm. Det föds ju inte som rökar eller spelmissbrukare. men du föds med att du måste sova äta det vid, och dricka. Man kan inte
0: dra det vidare än saker man själv kommer på tänker jag. Att ett beroende kan också vara vidare än att det är någonting som du själv blir personligt beroende av utan att mm. det är ett livsberoende som är
1: mm. ja, ja, du nej. köper inte riktigt. Nej, nej. nej. Beroende är någonting du, du inte föds med om jag säger att ja, okay. som du måste ja. ha för att överleva. Mm. Så det...
0: Men det, det där med sex och spelmissbruk, det, det, det är ju solklara saker som förstör verkligen människors liv, tyvärr mm. ganska mycket. Inte sexet då kanske, men det är... Jo, jo. jo men Även det förstör det. ju självklart också, mm. Mm. men jag menar att det är... Det kan ju finnas positiva grejer, jag tänker att man kan vara... Jag vet folk som är väldigt äh, beroende av träning, att de nästan har som en abstinens. Om de inte tränar mm. så kicklar i kroppen, eller de, de måste träna liksom. mm.
1: Yeah. Ja, men det, det låter ju nyttigt och klokt och allting. Men när det går över alltså, träningen så att andra saker, om du har en familj, blir lidande av för att du sätter träningen före, till exempel att hjälpa till hemma eller uh, göra någonting ihop med familjen, då är det beroendet inte positivt. Nej, det längre. är det inte. Så att, uh, det är såklart,
0: extrema gränser finns ju... I flera fall och i flera mm. ämnen. Så det är, det är ju självklart.
1: Men, det är ju, det är ju, men tittar man kroppsligt så är det ju mycket bättre ja. att träna än röka 40 cigaretter om dagen. Alltså, ja.
0: <laughs> Nej, men i, det
1: är ju graderingar av beroendet.
0: Ja, en sak som jag har eh, som jag tycker faktiskt är ett beroende som du får säga emot men det är faktiskt att jag, jag måste nästan vara lite social Bli, får inte jag vara social skriva till en människa träffa människor så blir jag låg mm. det är verkligen väldigt tydligt med mig att jag gillar inte att vara ensam jag kan vara ensam, ofta sitter jag och kollar på serier då, så att men någon eh, annan bestämmer vad jag ska tänka på
1: Ja, precis, men där är det en grej för, för det har jag märkt att eh, du, även om du tittar på serier eller vi sitter och pratar så är du Alltså, du har en kontakt via mobilen med vänner, ställer frågor. Du, 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 där tycker jag det är... Alltså jag säger ingen ner... Ja, om vi sitter och pratar ur skit. Men att du själv kontaktar, eftersom telefonen inte är lika vanlig idag, utan det är som sagt sms. Och när du har... En fråga inför dig själv eller andra. Då kontaktar du de du tror vet, vet bättre, blick liksom, mm. och får svar. Så du är ju mycket så att du går ut om livet, jobbet och, och, och frågar i din omgängeskrets som antingen får stöttning eller råd. Mm. Så då, då använder man ju mobilen rätt, tycker jag. Och det gör ju du.
0: Ja, ja, Nej, men det är ju så. Men jag menar mer, alltså, mobilen det är en del av det sociala. Men jag menar generellt att mm. få möta människor. Jag, får, jag blir så otroligt energifylld när jag har haft ett samtal med en helt ny människa. Eller mm. träffat en ny människa, både under den tiden. Men det kan hålla i sig länge till dagen efter, kan jag vara jätteglad.
1: Ja. men du har ju väldigt lätt. Alltså, om du får kontakt med nu. Det är ju som här nu, du flyttar in i det här huset med en mm. massa andra hyresgäster. Hur lätt du får kontakt med folk. Du är mm. så öppen. Mm. Och öppna gärna dialoger Och det är inte bara hej, vem är du? Jag, jag har flyttat in och så går man vidare. utan. Då ställer du och blir lite som pappa då, och berättar liksom, hela historien. Och, ja. och, men du visar också intresse för det är det viktiga. För det finns ju inget värre än de som bara pratar om sig själva. Nej utan att man också bjuder in den andra och visar att man är nyfiken mm. på, på den personen mm. och där ger det en eloge. där mm. är du väldigt social och, och därför blir du omtyckt också för du intresserar och hjälper andra.
0: Nej, och det är fint, det. Ja, men men det är nog för mig minst om jag ska vara ärlig, min största, min största beroende att få möta andra människor i sociala sammanhang mm. helt enkelt. Och det kan ju bli negativt. att Känner man sig ensam så bör man jaga folk. Eller, alltså, det kan ju, som du sa, när det blir extremt. Det kan ju bli åt andra hållet om det blir. Så. Ja, eh, men.
1: Ja, det, alltså, just i det här. Om du hakar upp det på en, en grej och vill börja fråga någon om liksom. Om det är cancer, <laughs> med symptom på en sjukdom. Du ger det inte, utan fortsätter. Då måste personen liksom komma med en riktigt bra förklaring för att du ska bli nöjd.
0: Nu ja, låter det som att jag hör av mig till alla mina vänner och nej, 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 jag
1: skojar. Du sa att jag hittade något negativt. Jag fick på jäkligt djupt för att hitta det här. Nej, nej, du, jag tror att alla, du, du har en bra dialog.
0: Men har du något sånt där, alltså om man tänker som inte är det här generella vad finns det mer för beroenden som folk kan ha som uh...
1: ja jag är beroende av sommaren ja. <laughs> det hösten har jag pratat om så många gånger som helst för att ta det lättare <laughs> ja
0: men Det som är ett väldigt vanligt beroende, nu hamnar jag i mat igen, men som jag vet att min mamma är extremt beroende av. Och jag lever ju med ledsjukdomar, så det är en sak jag försöker verkligen äta så lite av som möjligt. Men det är ju socker. Mm. Det är ju, och det är ju, finns ju all vår mat och så. Så där kommer vi in igen då. Socker, det, är ju, det finns ju all mat och sånt, men där pratar man ju verkligen om sockerberoende mm. och sådana saker. Mm. Eh, och det är ju mat. Alltså det finns ju mat och så. Mm. Det köper du i alla fall. Att sockerberoende är ett beroende.
1: Absolut.
0: Och då menar du att man kan välja bort sockermat och därför är det ett beroende för att det inte är någonting som alla behöver ha.
1: Nej, är det så men du det menar? är ju redan jag kan ta ett exempel att det här är så vedertaget att man blir sötberoende. Så att Eftersom lördagsgodis vill jag komma till. Alla barn förr, de vill ju ha godis varje dag. Och då skapade tillverkarna av godis en påse som hette lördagsgodis. För det var bara en gång i veckan. Då fick så man. Det här är inte något nytt påfund. Att socker eller sötsaker framförallt. För det är ju med tänder och allting. Att man liksom har varit försiktig med det. Men sen luras vi, som du säger, att vi kanske väljer kost utan att veta om hur mycket socker det finns i den. Men att det är det som gör att vi kanske tycker om just den här matvaran eller mm. såsen eller vad det är. Att, att vi, vi skapar ett sockerberoende. det mm.
0: nej Verkligen, koffeinberoende.
1: Ja, ja, ja. Det, det, det finns ju de dricker tio... Ja, det, <tittar>, tittar jag på kaffemaskinerna. Prata för dig själv. Ja, jag tänkte säga minst tio såna här små koppar blir det per dag. Och det borde mysigt och gott. Ja. Pappa,
0: jag vill ha lördagsgodis, kommer jag säga imorgon. morgon. Nu när vi bor <tittar> ja, i samma byggnad knackar på och frågar vad påsen är klockan tio på morgonen. <tittar> ja, men det fick du. Ja, du.
1: Finns det ju fredag och lördagsgodis för dem? som är vuxna. Det är att köpa hem lite chips och nötter och vin eller skumpa. Mörk choklad.
0: ja. 80 ja. kakao. Ja. Du får inte ta el pappa. Varför ja, ska, men men ska du bara få på lördagen så men... kan du få leva? Jag tänkte på det här du, när du var inne på beroenden- och så det här så kom vi in på alkohol igen- men det här med olika ordspråk. Varför går man ut och säger att man ska gå ut- ska vi gå ut ikväll och ta en öl? Mm. Men både du och jag vet att går vi ut- så tar vi knappast en öl. Vi går väl ut och tar fem öl, eller fyra? <laughs> ja. Ja. Varför, varför mm.
1: ljuger man för? Ja, man ljuger inte. Det är bara ett uttryck. Men det var roligt- Faktiskt är ju så att man säger, ska vi ut och ta en öl? Nej, det, det finns ju en del som faktiskt bara tar en öl. <laughs> Respekt. <laughs> ja. Ja, 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 Apropå öl, alkohol och tillbaka till fördomar. Mm. Så är det ett nytt minne. Jag ska försöka inte vara <laughs> långsamt med båten. Där. Men det här hände då när vi hade ett diskotek eller jag hade det en gång i tiden då eh, så eh, eh, hade vi en sån här sunekväll, då skulle det vara 50-talsrock och sådär mm. så vi hade ju engagerat Little Gerard Nej. och ni som inte vet vem det är jag kan berätta att han var populär på 50-talet det var Sveriges rockkung ja. det var motsvarande Elvis då. ja, vi hade i alla fall anlitat honom att på den här sunekvällen alltså 50-talskvällen där alla skulle klä ut sig så skulle Little Gerard köra gamla rocklåtar så fanns det en känd eh, snubbe på stan här som jag älskade Elvis. Klädde sig som Elvis. Mm. Men han var alltså en riktig, Han var slagskämpe. Man var ju skräg för Han var stor som ett hus. Men det var en riktig. Och då var det den här kvällen då vi skulle ha lite järn. Vi satt i låsen och knackade på dunn. Och då kom han in i sin mm. Elvis-kostym och mm. boots. Och, och, ja, så jag Tyvärr, alltså, du får gå runt. Vi öppnar om en och en halv timme. Mm. Och Antren ligger på andra sidan. Nej, men jag har inbjuden utav... Alltså har på bred gotländska utan Little jag, jag ska är lite in här. också. Jag, jag, det var han Och eh, Nej, men eh, hallå, hallå, hallå. Vi tänkte aldrig att han... Han var ju känd, alla var ju rädda. För det. Det, det går inte. Och då bör han ju tränga sig in nu. Ja, men, jag är inbjuden åt lite liteljär nej det är du inte du ska ut härifrån till slut liksom. han har trängt sig in och då var tre vakter och han var ju stark som en björn och Ja, och alla låg på honom och till slut fick eh, någon på honom handfängsel. Och då skrek han som en gris, för det den så, så, tjocka handleden var ju stor som en mjöl. Och skrek, då fick vi på honom handbojare i alla fall. Och han låg och sprattlade med fem vakter på sig. Och jag ringer polisen och sa att ni måste komma och hämta honom. Och polisen kommer och skickar in honom i, i polisbilen som åker iväg. Och sen svettas vi ut vad härligt. Och sen efter en halvtimme så knackar jag på lågstörren igen. Då är det mm. lite ljärd. Ja. Och han kommer in och vi hälsar på honom. Så tittar han runt och säger. Men det, vad är, är han? Och så nämner de då, då namnet på honom som vi har satt handfängsel på. Ja. Och slängt in i bilen. Jag har ju bjudit in honom. <laughs> då kan du fatta. Då, då hade vi ja, det var både fördomar och alkohol.
0: Så kan det gå. Så kan det gå.